0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות.
3: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
4: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. מיד נדבר כאן על נשים מרוקאיות זקנות שמעבירות מסורות מוזיקליות ויופיעו איתן בסיבוב הופעות עם התזמורת האנדלוסית אשדוד. נדבר גם על זוגיות חדשה בגיל השלישי ועל אישה אחת שהתעקשה למות על פי דרכה. אנחנו נדבר גם על טיפול טלפוני בדרמה, דרמתרפיה למבוגרים. נספר לכם, הוא נדבר עם הסופר אורן גזית לרגל צאת ספרו החדש, השני, הילד בחלון. נדבר גם על משמעות היצירתיות לחוויית ההתחדשות של גברים בתהליך ההזדקנות. עוד נספר לכם על סיעור מוחות האקתון שנועד לתת פתרונות נוספים לסיוע לזקנים בעיתות חירום. וגם נדבר על ביטויי גילנות בתקשורת הישראלית כפי שהם משתקפים במחקר חדש. בחודש הבא יגיע להופעות בישראל מישל פוגאן בשירי הבזאר הגדול. במהלך השעתיים האלה אנחנו נשמע שירים מהמופע הזה שקיבלו גרסאות עבריות אי שם בשנות ה -70. אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות היום, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה. שלום טל, תתחדשי. זאת הזדמנות שאני שמח לקחת עכשיו ולהודות מאוד לשירי כץ, עורכת המשנה ומפיקת התוכנית שסיימה את תפקידה. תודה רבה שירי על היותך, על התרומה המשמעותית שלך ל-60 החדש. תודה. טכנן השידור שלנו הוא אלון מקלר, אני איציק יושה, אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו נדבר על נושא שלעולם לא די לדבר בו, זוגיות חדשה בגיל מבוגר, בגיל הזקנה. אנחנו מנסים עכשיו בעזרת הדוקטור חיה קורן להרחיב על כך. מכיוון שהיא עוסקת בכך ולא מכבר היא הציגה את הזוגיות המבוגרת בפגישה שיזמה האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. כותרת ההרצאה שלה הייתה זוגיות חדשה בזקנה בין צרכים אישיים לנורמות משפחתיות וחברתיות. מיד אנחנו נסביר את זה. במהלך השיחה דוקטור קורן פרסה בין היתר את האופן שבו מאפייני החברה בישראל מעצבים זוגיות חדשה בזקנה, והפוך, ואיך זקנים בזוגיות החדשה מעצבים את פניה של החברה אה, בישראל. דוקטור חיה קורן, אה, נאמר לכם, היא מרצה אה, בכירה, עובדת סוציאלית וגרונטולוגית בבית הספר לעבודה סוציאלית, וראש המחקר לחקר החברה באוניברסיטת חיפה. שלום, דוקטור קורן. בוקר טוב, שלום רב. מה שלומך? תודה רבה. כמה זקנים בישראל בעצם מקיימים זוגיות חדשה אחרי שהם נפרדים או מתאלמנים? יש נתון כזה באיזה מקום?
1: אז זהו, באמת נתונים פורמליים הם, הם לא, לא בהישג. אי אפשר, אי אפשר לדלות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הנתונים, כי אנחנו יכולים לדעת כמה אנשים הם נשואים בגיל השלישי, כמה גרושים, כמה אלמנים, אלמנות, אבל אין נתונים לגבי זוגיות חדשה שהחלה בגיל, בגיל השלישי, בגיל הזקתה. אז אין לנו כל כך מושג על המספרים, אני רק יודעת שכשאני פונה למחקרים, למשתתפים במחקרים, אז תמיד יש, יש פניות ויש שיתופי פעולה, אז התופעה אכן קיימת בחברה שלנו.
4: אוקיי, okay, אז אין, אין נתון כזה, אבל בכל זאת הנושא הוא מאוד אה, מעניין, ואת הגעת אה, לאנשים כדי אה, לחקור אותו. אה, בואי נדבר בכללי, עוד מעט נרד, אנחנו יותר, נרד יותר לפרטים. אה, מההתרשמות שלך, כמה באמת החברה הישראלית ערוכה ופתוחה אה, לזוגיות חדשה אצל אנשים זקנים?
1: אז באמת העניין ש... שאין לנו נתונים, אולי זה יכול להצביע משהו על התפיסה בכלל הפורמלית שתופעה כזאת אפשרית. החברה שלנו היא בעצם עם, עם נורמות סותרות שמצד אחד מאוד מטפחים את ההגשמה העצמית, את האינדיבידואליזם, אבל לצד... משפחתיות מאוד חזקה שמאפיינת, כך שאין שום דבר שמונע מאנשים להיכנס לזוגיות חדשה. רק אחר כך אני נתקלתי במסגרים שערכתי, מין צורך כזה של, של המשתתפים להצדיק את זה כשהם נכנסו לזוגיות חדשה, או לתרץ את זה, להצדיק את זה בכך ש, שהם... כשהם אומרים, כל כך טוב לנו ביחד, מצאנו אהבה והחיים שלנו כל כך, כל כך מאושרים עכשיו, אז איך אפשר שלא להיות בזוגיות חדשה? או פשוט לומר שבמקרה הכירו, הדברים לא היו מתוכננים, וזה פשוט קרה, ומצאו את עצמם בתוך מערכת של זוגיות.
4: זאת אומרת, הם מוצאים את עצמם, מי שכן מוצאים זוגיות חדשה אחרי שהתאלמנו או נפרדו מבני בנות הזוג שלהם, מרגישים צורך להתנצל על זה שהם מעזים, במרכאות או אפילו לא במרכאות, תלוי את מי שואלים, לייצר לעצמם זוגיות חדשה. תנסי באמת לעזור לנו להבין את הסתירה הזאת בין הציפייה... מהחברה, מאיתנו, מכולנו, שאנשים זקנים יהיו, אנחנו נשמח שהם ימשיכו להיות חיוניים, אבל כשזה מגיע לרומנטיקה ולזוגיות, פתאום מפעילים את כל מנגנוני השמרנות. כן,
1: אני, זה, זה תמיד אומרים זקנה ורומנטיקה, אולי זה לא, לא בדיוק הולך ביחד. ו... באמת, כמו שאמרתי, אני כביכול כנציגה של החברה, כשבאתי לראיין את האנשים, אז בעצם דיברו איתי כביכול כנציגה של החברה, על מנת בעצם במירכאות להכשיר את התופעה. כן. כמובן שזו <laughs> לא הייתה דעה אישית שלי, אני מאוד מאוד ומאוד חושבת שזה נפלא ש... שיש
4: את ההזדמנויות הללו. כן. אה, נדמה לי שראיתי אה, בכתובים על המחקר שלך, שחלק מהזוגות, אה, מעבר להתנצלות, גם ממש עושים צעדים אקטיביים, למשל להסתיר את האינטימיות בזוגיות החדשה שלהם מפני החברה, מפני הסביבה הקרובה, מפני המשפחה. מה אה. הם הסבירו לך כששאלת אותם על זה?
1: מה, ש... מה שעלה, שיותר טוב, יותר טוב שיודעים שאנחנו חברים, יודעים שיש לנו, שיש בינינו קשר, בעצם יודעים שהוא ידיד בית ואנחנו חברים, אבל לא, לא, נכנסו, לא נכנסו מעבר לזה. בעצם לא...
4: לא שאלתי, או לא... הם לא הביעו חשש מהתגובות של המשפחה? יש, את יודעת, אולי עדות מסוימות, או מגזרים מסוימים שלא מקבלים בעין יפה, שנגיד אישה שהתאלמנה מוצאת לה זוגיות אחרת. הם חששו מתגובות כאלה, למשל? בדרך כלל, אלו שאני ראיינתי אותם, הם
1: קיבלו תמיכה מבני המשפחה. העניין לא היה כל כך מבני המשפחה, יותר מהתחושה הכללית בחברה. למשפחה לפעמים היה קשה בהתחלה להקל את העניין הזה, אבל מצאו כל מיני צורות איך לחיות בשלום עם העניין. למשל, טוב, אנחנו, העיקר שטוב, העיקר שטוב, העיקר שטוב לאבא, סבא, העיקר שטוב לאימא, סבתא, שמצאו זוגיות חדשה, ואז התחילו גם לראות את כל היתרונות שיש בדבר. כמה שזה מסייע גם להתמודד עם הבדידות, ש... וכמה זה לפעמים מוריד קצת מהצורך מה... החברתי עם הילדים, כי יש את בין בת הזוג החדשים שבה... שמהווים באמת ככה שותף לחיים.
4: כן. האם מהמחקר שעשית את יכולה למתוח קווים מאפיינים של זוגיות שנייה בגיל מבוגר?
1: כן, אז, אז קודם כל באמת מה שמאפיין שה, שהזוגיות מתחילה בגיל, בגיל 60 פלוס, ואפילו מעבר לכך, ורוב האנשים, לפחות בישראל, מעדיפים לא להינשא באופן פורמלי, אלא או לבור ביחד, ללא ניסיון פורמלי, או הרבה מאוד להמשיך לגור כל אחד בוויראלי שלו, ולקיים את הזוגיות פעם אצל בת הזוג, פעם אצל, אצל בן הזוג. והדבר המהותי השונה, אני יכולה כאן לספר סיפור של אחת הנשים שממש, היא אמרה לי את יודעת, היא ממש פלנטה אחרת. והיא רצתה להדגין לי את זה באמצעות מטאפורה mm -hmm. של זריקת אבן למים. היא אומרת, תראי, בזוביות החדשה על האבן יושבים בני הזוג וזורקים את האבן למים, ויש את העיגולים מסביב, העיגולים מסביב... העגבות, כן. והילדים, המשפחה, החברים, ובנישואים... על האבן, והיא אומרת לי, זה ממש סלע, יושבים על זה גם בני הזוג, גם הילדים, גם הנכדים, וזורקים את האבן הזאת למים, ואז מצביעים, החברים והחברה. כך שבמטאפורה הזאת היא רצתה להדגיש שבזוגיות החדשה באמת בני הזוג הם אחד עם השני, וזה פחות עניין של לערב את בני המשפחה בתוך כל החיים, והרבה דברים גם רואים הרי בחלק מהמחקרים אני גם ראיינתי ילדים ונכדים של בני הזוג ש...
5: mm
1: -hmm. שהם לזוגיות חדשה, והם מרגישים שבאמת כל, כל בן והזוג, הם, הם ממשיכים את הקשר עם המשפחות שלהם, הילדים והנכדים, ובדרך כלל אין את הערבוב בין שתי המשפחות, כמו שקיים אולי ב... במה שקיים יותר.
4: בזוגיות צעירה יותר.
1: בזוגיות חדשה צעירה, צעירה יותר, וזה באמת משהו ככה של, של זוגיות נטו עם, עם, עם בני הזוג.
4: את יכולה להגיד גם כן מהמפגש עם אותם נחקרים, מה גורם eh, eh, לאנשים להימנע או דווקא מאוד מאוד eh, להשתוקק לזוגיות בגיל שאחרי
1: התעלמות? <עם> ההשתוקקות לזוגיות זה, זה, זה ממקום של, של בגידות, של לא, לא לרצות להיות לבד. זה ממקום של אנשים עצמאים מתפקדים שהזוגיות הקודמת שלהם הסתיימה, הם רוצים עוד להמשיך ליהנות מהחיים כל עוד אפשר, וזה מניע מאוד מהותי ומרכזי. מה שלפעמים ככה מונע זה החשש איך זה ייראה. לפעמים זה נתפס כ... איזושהי בגידה בזכר האישה המנוחה או הבעל המנוח, ומין תפיסה כזאת שאולי באמת בגיל, בגיל הזה זה, 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 לא מתאים, זה לא מתאים, להיכנס לזוגיות חדשה ואני רוצה להתנהג כמו שמקובל בחברה, אני רוצה להתנהג כמו שמקובל. זה ככה משותף לנשים וגברים. יש עוד איזשהו מניע עבור נשים, הרבה נשים לראשונה בזקנתן, כאשר הזוגיות הראשונה מסתיימת, הרבה פעמים כתוצאה מאלמנות, הן חובות לראשונה באמת מין עצמאות ואוטונומיה שהן הצליחו לפתח בעקבות האלמנות, והן לא כל כך מהר רוצות לוותר על זה, והן קצת חוששות. אז זה ככה משהו ספציפי לנשים.
5: כן,
4: אז הבנו שיש באמת הבדלים בין הגישות של גברים ונשים לזוגיות מאוחרת יותר. כן,
1: וגם מבחינת בחירת צורת הזוגיות, נשים בדרך כלל מעדיפות להמשיך לגור בדירה נפרדת, והגברים בדרך כלל מעדיפים לחיות יחד. למה עכשיו, את מייחסת את זה? הם בעצמם אמרו לי בצורה מאוד קרובה. כן, אנשים אמרו...
4: הוא רוצה מטפלת.
1: אנשים אמרו, אני רוצה את הרומנטיקה, לצאת, לבלוף ביחד, לא רוצה עוד פעם לדאוג לגבר, לעשות כביסה, לבשל, והדברים מחפשים, הם מחפשים ככה באמת את ה... איך אומרים? מישהי לבוא אליה הביתה. מישהי שתדאג, לא רק פיזית, גם רגשית. כי נשים, לפעמים יש להן את ה... מסגרות חברתיות ושתות חברתיות רחבות יותר מחוץ למשפחה, כמו חברות יותר מאשר גברים, והגברים, הרבה פעמים הרשת החברתית המרכזית זו בת הזום. עכשיו תשאל, אוקיי, אז איך בכל זאת אי אפשר בו זמנית גם לחיות ביחד כל הזמן באותו בית וגם בבתים נפרדים, אז איך מגשרים? איך? אז באמת, באמת זה משהו שיכולתי ככה להגיע אליו מתוך ה... מתוך זה שראיינתי שני בני, בני זוג שהם בזוגיות אחד עם השני, כל אחד אומנם מתראיין בנפרד, בנפ... אבל הגברים ככה אה, מצליחים לחיות בשלום <coughs> עם העניין שהם אה, גרים בבתים נפרדים למרות שהם מעדיפים אה, לגור ביחד, וכך שהם אמרו, תראי, זה ממש משמר את הרומנטיקה. כשהיא בא, באה אליי, אז... אה, ‫אז אני מכין ארוחה חגיגית ‫עם יין, עם נרות, ‫באותו דבר, כשאני באה אליה, ‫אז היא עושה את זה, שכל, ‫כל אחד מסנק את השני, ש, ‫שבאים לבתים אחד של השני, ‫וזה גם משאיר את הניצוץ של, של הרומטיקה. ‫זה מעורר את הגעגועים כל פעם מחדש. לגבי נשים שמתפשרות על בכל זאת לגור ביחד, אז הן בעצם אומרות, אוקיי, בסדר, אני רוצה את הזוגיות, לא רוצה לוותר על הגבר הזה, אז אני אעבור לגור איתו ביחד, אבל היא המשיכה להתקיים כאילו שהיא גרה בבתים נפרדים. היא אמרה במפורש לבין הזוג, שתראה, אל תצפה שאני אבשל כל יום. אם אני אבשל לעצמי, אז אתה מוזמן להצטרף לארוחה. אני גם, אם אני אכבש... לעצמי את הבגדים, יש עוד מקום במכונה, אז אתה מוזמן להוסיף את הבגדים, אתה גם מוזמן להשתמש במכונה, במכונת הקפיסה מתי שאתה רוצה. כך שזה פחות מצא חן בעיני ה... ברור. לזוז, אבל אלה, אלה כל מיני מנגנונים ודרכים שאפשר לגשר על, על הפשרה הזאת שעשו לגבי צורת הזוגיות בבתים נפרדים או בבית... יפה. <ספ>
4: הדוקטור חיה קורן על זוגיות חדשה בזקנה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתערת. תודה רבה,
1: בעזרה, להנגשת העמידה. תודה לזיבוק. רבה. ביי. תודה
2: רבה.
4: הקולות של נשות שפשאואן הוא שם מופע שמובילה התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד ובו היא מארחת מקהלת נשים ממרוקו. כל מי שביקר במרוקו בוודאי יודע משהו על העיר הכחולה, שפשאואן, ועכשיו יש לקהל בישראל הזדמנות לשמוע את הקולות משם בסדרת הופעות שתתחיל ב... 29 במאי, ממש עוד רגע, ותימשך עד ל-15 ביוני. הזמרת שאנחנו שומעים עכשיו ברקע היא חיירה אפאזז, שהיא בעצם מנהיגת ומובילת הרכב הנשים הזה שמביאות את הקולות של שפשאואן. נספר לכם גם שהזמרת הישראלית מור קרבסי תתלווה למסע ההופעות הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לדעת על מסורת הנשים הזאת שעוברת מדורי דורות. כמעין מורשת שאנשים הזקנות מנחילות לדורות שבאים אחריהן. ועכשיו יש לנו גם הזדמנות לדבר על כך ולשמוע עוד על המופע הזה עם יעקב בן סימון, שהוא מנכ"ל התזמורת האנדלוסית אשדוד. שלום יעקב. שלום איציק, מה
2: שלומך? תודה רבה, תודה איך אתה? מזינים. מצוין, לחוצים, עובדים, <laughs> מתרגשים מאוד.
4: יפה, אז ספר לנו קצת על, על ההרכב הזה, הקולות של נשות שף שרון.
2: האמת שקודם כל, מבחינת החלים העיר עצמה, שאולי מה שאנשים לפעמים קופץ להם בכל מיני מקומות, זה, זה הצבע הכחול החזק בתמונות או באינטרנט ש, שרואים, ומי שמכיר... כן. העיר הכחולה, כן. מי שהיא... הכיר והגיע לשם, אז זה הדבר החזק ביותר שקופץ שם, זה מאוד מאוד מושך את העין, ולכחול יש גם משמעות של, כצבע רוחני בהרבה תרבויות, והוא גם... גם נגד העין בעל, לא? מה? גם נגד העין בעל... נכון, רע... נכון, בהרבה תרבויות, גם אצלם. הוא צבע שלב ורגוע, ו, והוא גם... שם גם מסמל גם את המים, ששם המעיינות שזורמים. שפשעון נמצאת במורד הזרם של ערי הריף שסובבים את, ה... את העיר המיוחדת הזאת ובהיסטוריה שלה, בזהות שלה שהתפתחה סביב המלחמות מול הפורטוגזים והספרדים ו... ו... וגירוש ספרד המוסלמית ש... שגם... שהגיעו מספרד ל... ל... לשפשעון, כל אלה גיבשו איזושהי זהות רוחנית וארכיטקטורה מסוימת ונתנה לה מקורות מאוד מאוד מיוחדים והיא מיוחדת אפילו במרוקו מבחינת האינטימיות שיש בה. היופי של ההרכב שאנחנו משתפים בעצם אחד הדברים שהתפתחו שם מוזיקלית, נתחיל עם זה שפשעואן עצמה היא עיר מאוד uh, uh, רוחנית באופייה, בעלת אופי דתי, uh, אפילו uh, ערש, uh, ערש קטן של uh, סופיות, של, של המוזיקה הסופית, ואפשר למצוא שם כל הזמן uh, תפילות ומסגדים ו ושירה וסביב... Uh, uh, הרוחניות הזאת שהתפתחה בה והתפתח סגנון מוזיקלי מאוד מסוים, אל חדרה. בשם אלחדרה, אל mm. שבעצם מי שהוביל אותו לאורך השנים והוא מזוהה מאוד בעצם עם השירה הנשית, זאת אומרת אלו נשים אלו הן מובילות את, את השירה הזאת, את הסגנון הזה שיש בו גם תפילה, יש בו גם אהבה, יש בו גם כאב. אנחנו בחזרות פה שומעים אותם, ואתה שומע ממש את ההרים, ואתה שומע את, המ... את העמקים, ו... ואת זרימת המים, ואתה שומע את התפילה. וגם אם אתה לא מבין תמיד את המילים, למד מלהבין, יש משהו מדיטטיבי ומרגיע, ו... ו... מכניס את כולנו וכל אחד מתפלל לבוראו שלו.
4: דיברנו על זה באמת, שהמוזיקה הזאת, הסגנון הזה, הוא עתיק וותיק, והוא עובר בעצם בין הנשים המבוגרות לנשים הצעירות יותר. מה בעצם יש בטקסטים האלה שהוא חשוב להם להעביר אותו הלאה?
2: א', כמו שציינתי, הוא מאוד מבטא את הרוחניות. של, של, שיש בעיר והם גדלים בתוך איזושהי רוחניות ודתית, כל אחד יותר או פחות, אבל זה בעצם מאפיין, כמו במוזיקה הסופית, בעצם סוג של תפילה לטבע שנמצאים בו, לבורא עולם, לאלוהים, לנביא מבחינתם, ו... 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 וזה מה שמשקף.
4: יש גם תכנים שהם, אתה יודע, קצת יותר חילוניים. כן, יותר...
2: כן, בהחלט. אז יש הרבה שירי, שירי אהבה, אה, הם, הם, אה, נמצא, ושירים גם לטבע עצמו, אה, והם אה, מופיעות גם באירועים ובשמחות, שכל כולו זה בכלל לא תפילה, זאת אומרת, זה, זה שירי אהבה, זה, אני אוהב אותך, את אוהב אותי, ו... כמו שאנחנו מכירים ב...
6: בכל, בכל השירים השפות. בעולם, בכל <laughs>
2: כן, הספורט. בכל הזמנים. ומה שמיוחד שם, שגם כן בדרך ההיסטוריה של ה... של ה... שהתגבשה העיר הזאת, כמו שציינתי, עם, ה... עם הכיבושים ועם הגירוש וכולי, אז גם התגבשה... התגבש גם מפגש עם המוזיקה האנדלוסית. זאת אומרת, יש שם השפעות שונות של צלילים, הרי היא גם נמצאת בצפון מרוקו. אז הקירבה גם לספרד ולפורטוגל ולמוזיקה האנדלוסית, אה, יש לה אפילו כינויים אה, שנקראת אה, גרנדה הקטנה או פנזה הקטנה, אה, כדי לציין את החיבור שבו, אה, את המפגש תרבויות שנמצא שם בעיר הספציפית הזו. אה, ולכאן אגב גם מתחברת מור קרבאסי שהיא הופיעה איתנו לא פעם ולא פעמיים.
4: זמרת נפלאה צריך לומר.
2: זמרת נפלאה, והיא מביאה בקולה ובשירתה גם כן את הצליל והצבע שמתחבר בעצם לסגנון המוזיקלי, וגם את הידע והשירה שלה של צפון ספרד. מור יודעת את השיר גם בחקתיה, שזה בעצם כמו שנקרא הלאדינו של ה... של מרוקו, ששפה דיאלקט שהתפתח בקרב יהודי מרוקו שבאו מספרד. היא יודעת לשיר בלאדינו, ומצאנו מקום שבו יש פה את, את החיבור המיוחד הזה. והמקהלה עצמה, אגב, גם פה אתה, בהרכב שאתה מוצא, יש פה שתי אחיות, ובת משפחה, והאי נכדה של, וזה דורות של נשים ש... לומדות ומעבירות אחת לשנייה, ויש שירו בזה תפילה, יש שירו בזה שירה שמימית אה, אה, כזו או אחרת, ויש משהו מאוד מיוחד. עכשיו, מעבר לקונצרט, חשוב גם לדעת, יש פה ממש אה, אה, שור גדול, כי הן לבושות בצורה מיוחדת, הן יושבות על הרצפה, mm -hmm. והן נעות, אפילו בחלק מהשירים, ב�, ב�, בצורה שמזכירה אפילו אה, תפילה. וזה ממש אירוע חגיגי ל... והן חלקן גם מנגנות
4: ביחד עם התזמורת. מה? חלקן גם מנגנות ביחד עם התזמורת.
2: כן, הן כל הזמן, אגב, יש לכולם, יש כלי פרקשן, אז הן כל הזמן, זה מלווה אותן כל הזמן, כל אחת מחזיקה איזשהו כלי אחר, והן מנגנות שם. וביחד עם התזמורת והחיבור, שזה אתגר מוזיקלי לא קל, אני רואה את ה... את רפי ביטון המלע המוזיקלי של התזמורת, ואת דריס בראדה שהוא מומחה גדול מאוד למוזיקה אנדלוסית והתארח אצלנו כבר, שמוביל את כל הצד הרפרטוארי בקונצרט הזה. אני רואה את האתגר הגדול בחזרות במשך כל השבוע. יפה. אבל תהיה פה חוויה מוזיקלית ורוחנית וצבעונית מאוד מאוד יפה yeah. ומגוונת. אז
4: הנה, אנחנו מזמינים את כולם שוב לבוא לראות את המוסיקה הזאת שעוברת מדור לדור, הקולות של נשות שפשאואן יעקב בן סימון, המנכ"ל של התזמורת האנדלוסית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. אנחנו נשמע שוב עוד קצת מהצלילים לכם. של אה, הזמרת שמובילה, חיירה אפה זז, נכון? זה השם שלה.
2: כן, חיירה אפה תודה. תודה רבה.
4: רבה. החדש. לפני כשבועיים לחדת את עינינו פוסט שנוגע לכולנו, ובעיקר אה, אה, לחלקים בחיים שלנו שאנחנו נמנעים מלדון בהם. אני מדבר על הזכות לא רק לחיות בכבוד, אלא גם... למות בכבוד על פי דרכנו, על פי משאלותינו. עם... הכותב של הפוסט הזה הוא נועם הולדנגרבר, ו... וכך הוא פתח אותו. הוא כותב, איך למות בסטייל על פי יפה הולדנגרבר, מדריך לגוסס החובב ולכל מי שעלול למות אי פעם לזכרה של אמי שידעה למות. שלום נועם הולדנגרבר. אנחנו מיד נדבר ונרחיב על האומץ והכישרון לכתוב את המדריך הזה, כמו שכתבת אותו, שהוא אולי אפילו מעין צוואה שלה, אתה תגיד עוד מעט, אבל בוא ספר לנו קצת על נסיבות מותה של צריך לומר, אם אתה בגיל
5: 91.
7: כן, כמעט 91. אה, אמא שלי, אה, לפני שנה ממש חגגנו ליום הולדת שהיא הייתה בו, אחריו היא אמרה שהיא באופוריה מוחלטת עם תשעת ניניה, כל משפחתה על הדשא אחרי תקופת הקורונה ואחריו היא כבר אמרה שמבחינתה זה השיא ואין שום סיבה להמשיך הלאה. עכשיו היא דיברה על זה שהיא רוצה למות כבר הרבה זמן ו... אבל בעצם היא חיה חיים עצמאיים לבד, ללא... מטפלת ללא עזרה כל החיים עד גיל 90 ואחרי כמה זמן היא התחילה ליפול, הנפילה הראשונה הייתה על הראש, שממש צמח לה איזה בול כאלה ענק על הראש, והיא כמובן סירבה ללכת לשום טיפול רפואי.
5: Mm -hmm.
7: לפני כמה חודשים, ארבעה, חמישה חודשים, היא נפלה והזעיק את אחי באמצע הלילה, שהוא גם גר במושב, היא שברה את המרפק, היא סירבה יומיים ללכת... ממש לשום דבר עד שהגענו לרופא מומחה למרפקים, כאילו היא הלכה למרם, היא הייתה מוכנה ללכת למרם אחרי כמה שעות שיגבסו את זה, כי מה שהיה חשוב לזה לחזור להיות עצמאית ו... ובעצם היא עברה ניתוח למרפק, כי שכנעו אותה שהיא י... תעבר עצמאית, עברה פיזיותרפיה מאוד קשה בגיל 90, שיקמה לגב... לבד את המרפק ולפני חודש וקצת נפלה שוב, הפעם על הראש, וכשהיא הזעיקה את אחי, היא מיד הראתה לו שהכל בסדר. זאת אומרת, היא עשתה לעצמה בדיקות, בדיקות נורולוגיות כזה, היא הביאה אצבע לאף, היא קראה איזה שלט שהוא נתן לה, הוא הודיע לו שהכל בסדר, אבל בעצם מהנפילה הזאת היא לא יצאה. זאת אומרת, היה לנו יומיים שבו היא... גם חזרה לשלילות, גם סיפרה לי את כל הנפילה וגם לאט לאט אה, איבדה את זה.
5: הייתה
7: שאלה אם, איזה, מה לעשות והיא אמרה באופן ברור, כלום אני נשארת פה. היא אמרה לגיסתי אני רוצה למות, תעזבו אותי למות בשקט. ועברנו את היומיים האלה שמתוכם היא נכנסה לתרדמת של חמישה ימים שבה היא לאט לאט שקעה. ללא כאבים, ללא מורפיום, רק ביומיים שלה שהייתה בהכרה היא קיבלה קצת מורפיום מרצונה, ואז חמישה ימים שפשוט ליווינו אותה בשקט ובאופן מאוד מאוד רגוע אל מותה.
4: כן. מהיכרותך כמובן את עמך, זה היה נראה לך מהלך ממש טבעי, האופן שבו היא ביקשה לסיים את חייה, נכון?
7: תראה, זה... אני חושב שזה היה... Uh, להגיד טבעי זה מוזר, אבל זה היה יותר מהגשמת חלומותיה. זאת אומרת, היא ביקשה... שזה עיר עוד עצה יותר מוזר. וכיוון שאנחנו נמצא את גופתה בבוקר. Mm -hmm. uh, זה שליווינו אותה ככה עד הסוף, זה היה עוד אפילו הרבה הרבה יותר מרשים, אני חושב, עבורה. Mm -hmm. זה פרידה.
4: אבל העיסוק של אימא שלך באמת בסוף חייה, הוא גם בגילים מוקדמים יותר, הוא היה יוצא דופן. נשים לא, ואנשים וגברים לא אוהבים לדבר על הסוף, על איך ייראה הסוף, מה היו ברגעים האלה, מה היו בימים האלה, אם כמובן, ככל שאפשר לשלוט עליהם. אימא שלך למשל ביקשה על המצבה של אבא שלך יירשם שמה, נכון? איך, איך קיבלתם את זה?
7: אז איזה... מכיוון שהייתה אישה מיוחדת ו... ו... ועקשנית בדרגה, אז היא גם דרשה שאבא שלי ייקבר בארון, שהיה בהתחלה במושב כזה, וואו. אה... וגם אותה קברנו בארון, כי זאת הייתה התביעה שלה, ככה היא רצתה. Mm -hmm. אה... אז אה... אנחנו אז, א', אבי נפטר מהתקף לב, אנחנו היינו כולנו בתוך הדבר הזה קצת המומים, אז הבקשה שלה, כאילו, לא נראתה לנו משונה. מי שהעיר את תשומת ליבי זה אחר כך, זה דווקא באמת הדוד שלי, ואחר כך חברים שסיפרתי להם את זה, אמרו לי, וואו. זה מטורף הבקשה הזאת, אז אנחנו קיבלנו את זה נורא טבעי.
5: למה זה ו... מטורף? למה, מה אמרו לכם כשאמרו זה מטורף?
7: שהבן אדם לא רושם את שמו על המצבה. אין לך מצבה, אתה לא, לא, לא עושה את הדבר הזה, אתה לא מסתכל על המצבה שלך ואומר, היי, hey, פה אני אמות. אנשים כנראה באמת לא רוצים לדעת את הדבר הזה, ויש מצבה שהשם שלך רשום עליה, משהו נורא נורא מוקשי. זה באמת להחליט לפגוש את המוות כל הזמן. בידיעה ברורה. שזה, שבדיעבד, באמת, בדיעבד אני הבנתי את המעשה הזה. אני מבחינתי הלכה שם לקבר, אחת לשבוע כמעט, כל עוד היא יכלה לחשוב על זה שהיא כל שבוע רואה בעצם את השם של הקבור על זה לעשות באמת איזה תהליך מדיטטיבי מאוד עמוק עם משהו.
4: כן. אתה כותב באותו פוסט ששנים היא הייתה מסיימת שיחות חולין, לא באמירה להתראות האופטימית, אלא באמירה, אני רק רוצה לגמור יפה. Uh -huh. ואתה כותב, והוא ממשיך ואומר, מה שנשמע לעיתים כמו גניחה פולנית היה בעצם מנטרה. Uh -huh. Uh -huh. איך, איך באמת זה התקבל? אתה דילגת על זה, כמו שאתה מעיד עכשיו, בלי להתעכב על זה הרבה, אבל מסביבה היו בוודאי תגובות אחרות. תנסה
5: לזכור חלק מהן.
7: תראה, גם אני, כאילו, הרבה פעמים כשאתה... אתה מבקש את המשחק הזה, ועד הסוף שלה היא לא אומרת לך להתראות לי, רק אני רוצה ללמוד לזה, אז אתה אומר לה, אמא די, את כבר 20 שנה אומרת את זה. אתה יודע, גם בזה זה... אלמנט גם שלי של מה את חייבת לדחוף את זה כל הזמן בסדר הבנו שאת רוצה למות יפה או, או למה את מתעסקת כל הזמן בדבר הזה כאילו היה גם, גם חוסר סבלנות גם אצל אחרים זה היה מין כזה לחייך כבר ולגחך באיזשהו שלב היא משהו... גם
4: ביקשה שהפסיקו לאחל
5: לה ימים
7: נכון נכון ממש אחרי יום הולדת זה תשעים היא אמרה זהו כאילו כל פעם שמישהו אמר לו וואר בת תשעים עד מאה ועשרים אמרה לו אוי ואבוי איך אתה מדבר אליי אתה מקלל אותי. <laughs> <laughs> כן, היא הייתה מאוד נחושה בדבר הזה. כן. היא אמרה גם כאילו שמבחינתה תרבותית אנשים לא מבינים מה זה להזדקן ואין אין שום, אין שום סיבה ואין שום דבר טוב באריכות ימים. יש איזה שלב שסיימת וזהו. היה איזה שיחה בינינו לפני איזה שנתיים ואני אמרתי לה, אם היו נותנים לך, שאני חושב שזה רעיון נפלא, אם היו נותנים לאנשים שלושה כדורים שהם צריכים לבלוע את שלושתם בהפרש של שלוש שעות כל פעם, עד שהם, רק, רק אם הם מסיימים את שלושת הכדורים, הם באמת נפרדים מהעולם. וזאת הייתה בחירה שלהם, לאנשים בגיל מסוים או, ב... או עם מחלה מסוימת, וזאת הייתה בחירה שהם היו צריכים לעבור בתוך התהליך. <תאז> <תאז> שאלתי אותה, הית לוקחת אותם? אז היא אמרה לי, אז... עוד לא, אבל אני הייתי נורא שמחה אם היה לי כזה דבר.
5: זהו, הזכות לבחור היא, היא
4: חמקמקה. נועם, למה כן. כתבת את הפוסט הזה?
7: תראה, אני, באמת המוות שלה היה מלא חוד עבורי. באמת, אה, אה, אני, אני, דווקא בחודשים האחרונים, אה, התחלתי להגיד לאמא, אה, בואי נחשוב על כל מיני סטייל, היא כעוד הזמן <אז> אמרה, אני רוצה למות בסטייל. וראיתי שהיא נופלת, וייתכן שהיא תהיה סיעודית, שזה היה הפחד האמא. הסיוט הסתנם.
5: הגדול שלה.
7: כן. ואז אני התחלתי להגיד לאמא, לה, בואי נקבל את החיים כמו שהם. כאילו, מה למות בסטייל? למות בסטייל? למות בסטייל? בואי נחשוב על סטייל של למות בטיטולים, על סטייל של למות בכיסא גלגלים. יש כל מיני סוגים <laughs> של סטייל. <laughs> לא חייבים להתעסק בסטייל ההוא. כאילו, זה שאבא שלי הצליח למות במיטה, זה לא אומר שזה, <laughs> היא לא כל כך שיתפה איתי, איתי פעולה, ואני הייתי בטוח שאנחנו הולכים, היא הייתה אישה מאוד חזקה, להחלים מניתוח מרפק ו... ותוך כדי שאנחנו שועדים אותה לריב עם עצמה בגיל 90, האם לאכול שניצל או עוף, היא... היה בה כוח חיים נורא לא חזק, ואני הייתי בטוח שאנחנו הולכים לעבור עוד 3-4 שנים לא פשוטות. המשהו בנחישות שלה, וגם אמא, ביומיים האלה, שהיא הייתה בין לבין, Mm -hmm. אה, לעשות לפעמים בדיקות נוירולוגית, להזעיק אותי באמצע הלילה, לעשות בדיקת לחץ דם ועדיין להגיד אל תפריעו לי למות. אה, משהו בדבר הזה ומשהו בתהליך של להיות אה, עד וחווה לתהליך הגסיסה שלה, שאישר לנו לעשות אה, שלושת האחים להיות בבית ולעשות שבעה בינינו תוך כדי שהיא שם לראות את הגוף ככה, או אותה עוזבת או את הגוף מאוד 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 לאט. למזלנו, גם באמת נחפך מאיתנו, זה היה בלי ייסורים, לא היינו צריכים להתלבט אם לתת לה או לא, היא נראתה נורא נורא יפה עד הרגע האחרון, היה בזה הקלה מאוד גדולה וסוג של נס מבחינתנו, שלא, אתה יודע, זה לא שנצבעת לב, זה כאילו, וואו, היא עושה את זה באמת, באמת בסטייל. אז משהו בזה שהצליחה להגשים את החלום שלה בכזה מופת, לא יודע, זה, זה עשה לי משהו. ואני אני עוד בחוויה שלי תחת איזה שיעור נורא עמוק שעברתי בתוך הגסיסה שלה ובתוך המוות שלה. אני חייב להגיד פה משהו לא פופולרי. אנחנו בשנה האחרונה שהתחילו הנפילות ניסינו לריב איתה שדי, שצריך שתהיה מישהו שיישן איתה בלילה שלפחות תהיה מטפלת רק בלילות אם לא גם בימים, אנחנו כשהיא שברה את המרפק בעצם שלושתנו עשינו משמרות ומכיוון שהיא הייתה חזקה והתעקשה להיות עצמאית בסופו של דבר, בדיעבד זה היה בזה חסד מאוד גדול שעברנו אנחנו איתה את כל התהליך הזה. עכשיו גדלתי במושב מאוד קטן, דן יאשיע, לנו היו שכנים, משפחת כהן שהיה שם סבא שהוא היה כאילו כולם אמרנו שהוא בן מאה, היו שם בנים ונכדים ואנחנו כל הילדים של השכונה שיחקנו, עכשיו הוא היה, אז היו מגדירים אותו כאלצהיימר, והיא אמרה תראו איך כולם חיים ביחד, איזה יופי זה שילדים משחקים בחצר והוא יושב שם וככה לגמרי באאוט או כאילו.
5: מנותק, כן.
7: והדבר הזה קצת נעלם מהעולם. האפשרות שכל הגילאים, כולנו מטרד אחד של השני, ילדים הם מטרד וחייבים לשלוח אותם למוסדות, וזקנים הם מטרד שחייבים לשלוח אותם למוסדות. והדבר הזה של בעצם, כן, יש חיים ומוות, וכולם חיים בקהילה. עכשיו מצד אחד היא הריצה אותה, מצד שני כשהיא הלכה והזדקנה ואחותי הציעה לה לעבור לגורית, אמי לא הסכימה, כי הייתה כבר אישה מודרנית שחיה החיים, והעצמאות שלה הייתה נורא חשובה, והחלל
5: שלה
7: זה לא רק להיות פעילה, זה, 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 זה מה זה, מה, זה, מה זה הזה של פרטיות? שאני חושב שאנחנו כולנו נורא נורא מכורים אליו, אבל איבדנו mm -hmm. את הדבר הזה של כן, מתים בתוך קהילה, לא מתים בבית חולים כשאף אחד לא רואה. כן. כאילו הדבר הזה של כן, שני, שני הקצוות של גם לידה וגם מוות שהפכו להיות אירועים רפואיים, זה טירוף תרבותי.
4: כן, אבל זה באמת דיון <laughs> שממש מתרחב מכאן. נועה מולדנגרבר על הלמות בסטייל של אימא שלך. תודה רבה ששיתפת אותנו. בבקשה. להתראות. דרמתרפיה היא גישת uh, טיפול שמעמידה במרכז העשייה הטיפולית אמצעים דרמטיים כדרך uh, לקדם uh, בריאות נפשית. מיד אנחנו נדבר כאן על uh, פרויקט מאוד ייחודי ששילב בין סטודנטים לדרמתרפיה לבין uh, אנשים זקנים בקהילה בתקופת ה... קורונה, מדובר בעצם במחקר שבו ביקשו החוקרים להבין את חוויית ההשתתפות של האנשים הזקנים בפרויקט, שבמהלכו הם לקחו חלק בעצם בטיפול מקוון, אונליין, בדרמת תרפיה. עוד חשוב להזכיר בהקשר הזה שהמשתתפים היו יהודים וערבים, ועל היתרונות ועל התהליך ועל האתגרים שהיו בתהליך הזה, אנחנו נרצה לדבר עכשיו עם... מי. הדוקטור דוברת הראל מהמכללה האקדמית תל חי, שגם מימנה את המחקר הזה. שלום, דוקטור הראל.
8: שלום, שלום,
4: איציק. אולי נרחיב טיפה בהתחלה על מהי בכלל דרמתרפיה, אחרי זה נרחיב על הפרויקט עצמו.
8: אז האמת שנתת פתיח מצוין. <laughs> ו... תודה רבה. <laughs> אז באמת דרמתרפיה היא מקצוע בריאות, ששייך לתחום הרחב יותר של טיפול באומנויות. זה למעשה טיפול נפשי שבנוסף לשיחה משלב כלים מגוונים מעולם התיאטרון ומעולם היצירה בכלל. ואנחנו יודעים שחוויות וזיכרונות לא תמיד ניתנים לביטוי מלא רק באמצעות מילים, ולכן דרך האומנויות השונות אנחנו מאפשרים למעשה טווח רחב יותר לביטוי עצמי, הרבה פעמים הוא גם הרבה יותר בטוח, ומקדמים הרבה מאוד תהליכים רגשיים במגוון מצבים ועם אוכלוסיות.
4: אז מה ביקשתם בעצם לחקור כשיצאתם למחקר הזה?
8: אז אנחנו באמת חקרנו פרויקט שקיימנו במהלך תקופת הקורונה, במיוחד בחלק הראשון, שהיו הסגרים ומדיניות הריחוק החברתי, שהשפיע במיוחד, כמו שכולנו יודעים, על האוכלוסייה המבוגרת. והפרויקט הזה שבאמת הפגיש סטודנטים לתואר שני בדרמת שתמכו טלפונית. באנשים זקנים, זאת אומרת לא היה מפגש פיזי ביניהם, אלא מפגשים טלפונים במשך קרוב לארבעה חודשים, פעם או פעמיים בשבוע, אלה היו אנשים שאיתרנו בעצם, ממקומות שונים גייסנו לצורך העניין יחידות לרווחת הזקן, mm -hmm. נרתמו, ואני ליוויתי מקרוב את הפרויקט, זאת אומרת הדרכתי את הסטודנטים, ליוויתי אותם, mm -hmm. וכבר תוך כדי המפגשים שלי איתם הבנתי שיש לנו פה משהו מאוד מאוד מיוחד שיכול ללמד אותנו כדי לאפשר לנו לפתח עוד פרויקטים כאלה בעתיד.
4: מה היה הייחוד הזה שזיהית?
8: אז הייחוד הזה, נחלק אותו לשניים. קודם כל היה את הדברים שיכולים למצוא אולי גם בפרויקטים לתמיכה באנשים זקנים בקורונה שלא שילבו בהכרח כלים יצירתיים, אבל זה מאוד בלט לנו, למשל שאנשים דיווחו על הקלה מאוד משמעותית במצוקת הבדידות. על היכולת להגיע, להשיג טיפול באופן שאולי לא ניתן היה להשיג בכל דרך אחרת. אנשים סיפרו לנו שאפשר היה להמשיך לשמור על רצף טיפולי גם במצבים כמו לדוגמה אשפוז, מישהי שהתאשפזה, אבל בכל מצב אחר הטיפול היה צריך להיפסק או להיעצר. וכאן דווקא ברגעים שהייתה הכי זקוקה להם, אז גם הסטודנטית עמדה לרשותה ויכולה הייתה להמשיך לתמוך
4: כי בה. כי, צריך לומר, המפגשים האלה היו מקוונים, זאת אומרת, היו אה, גם בטלפון וגם אה, בזום או באפליקציות דומות?
8: אז זהו, שהם היו אך ורק בטלפון. אפילו, אה, אפילו במפגשי זום, הרבה, רוב האנשים בעצם לא הצליחו לקיים, בגלל כל מיני מגבלות טכנולוגיות ואחרות, ולכן מדובר על שיחות טלפוניות. וזה מביא אותי גם להגיד את, לדבר על החלק השני בעצם הייחודי של המחקר, שרצינו לראות מה קורה במפגש הזה בין מצד אחד כלים יצירתיים מהדרמתרפיה, אוכלוסייה מזדקנת, ואיך עושים את זה בטלפון כשאין אפילו מפגש פיזי. כן. Yeah. וזה בהחלט אתגר את הסטודנטים שלנו, שלקחו את זה לשמחתנו, למקומות באמת של למידה.
4: אז ו... זהו, אם, אם את יכולה, בזמן הקצר שיש לנו, ככה לקחת אותנו אולי לחצי דקה מתוך שיחת טיפול כזאת, מה, מה קורה שם?
8: אז למשל, מטופלת מדברת עם אדם שמדווח לה שהוא מרגיש עכשיו ממש מועקה בחזה, לחץ, רעידות, תגובות שיכולות באמת להצביע על מצב של חרדה. והיא מתחילה בעזרת הרגילים של דמיון מודרך ונשימות והרפייה כללית של הגוף, לאט לאט להכניס אותו ככה לאיזושהי עמדה הרבה יותר נינוחה אה, ורגועה, והוא לאט לאט מרגיש שהוא מתחיל לנשום ככה בקצב יותר נוח וטבעי, והוא פשוט נרגע. או אה, בכיוון אחר, סטודנטית שביקשה, מבקשת מאישה אה, לחפש באלבומי התמונות שלה. איזושהי תמונה שצולמה פעם בעבר שלה, שמתחברת לה לזיכרון נעים. Mm -hmm. או מרגיעה. ומשם בעצם נפתח סיפור שלם, שהאישה מדבד... מספרת לנו אחר כך, כשראיינו אותה, שהיא אמרה, דיברתי וסיפרתי לה על איזשהו אירוע בחיים שלי, שבעצם אף פעם לא דיברתי עליו. אבל משהו בתמונה, בגירוי הויזואלי הזה שעלה ממנה,
5: עורר איזשהו זיכרון שהיה כנראה מאוד מאוד
4: מודחק וממש לא בקדמת התודעה. כן. הזכרתי שהקפדתם לשתף בפרויקט הזה יהודים וערבים, שזה מרתק בפני עצמו. האם יש פערים או יש הבדלים בגישה של המטופלים הזקנים לסוג הטיפול הזה? אז קודם כל לא.
8: אז הנה עובדה, כשאנחנו מזדקנים ומתפתחים, ולא משנה מה העדה שלנו, או הדת שלנו, ואנחנו עוברים דברים מאוד מאוד דומים בכל השפות ובכל התרבויות, כנראה, לפחות מהניסיון הקטן שלנו, ראינו דברים מאוד דומים, גם בנושאים שאנשים העלו במפגשים, גם באופן שבו הפרויקט עזר להם, הם ממש כאילו, התכנים היו מאוד מאוד דומים.
5: יפה,
4: אז האם אה, 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 ממה שלמדתם אה, במעקב או בהדרכה שהעברת לסטודנטים האלה, האם אה, 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 היו עמדות, נגיד, שעצם העובדה שהשיחה נעשית בטלפון ולא במפגש פנים אל פנים, האם אה, 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 היו נושאים שהיה הרבה יותר קל לדבר עליהם בגלל שזה
5: בטלפון? או להפך?
8: כן, זה, זאת נקודה ממש מעניינת וזה עלה. זה עלה גם מהצד של הסטודנטים, אגב, שאת חלקם גם ראיינו, שכן, הם העלו את זה כאיזושהי אפשרות שהם הרגישו שיש דברים שאולי לא היו נפתחים, בטח לא בפרויקט קצר, במה שנקרא טיפול קצר טווח, לא היו נפתחים ועולים במפגשים עם, הם היו נפגשים פנים מול פנים. ויש כנראה גם, יש הרבה מגבלות, כן, שקשורות למרחק ולחוסר האפשרות להיפגש פיזית, אבל כנראה שיש גם יתרונות, וזה בדיוק קשור לנקודה הזאת. משהו לפעמים במרחק דווקא שומר עלינו ונותן לנו איזשהו ביטחון כדי לבטא ולהוציא ולשתף דברים מאוד מאוד עמוקים ומאוד אינטימיים.
4: זאת אומרת, בעצם המסקנה הבולטת היא, א', שהמדיום שה הזה, הטלפון, הוא בהחלט טיפולי יעיל מאוד מאוד מאוד, במיוחד לאנשים שלא יכולים להגיע לפגישות האלה. והמחקר הזה, אני מניח, גם משמש איזשהו בסיס לתוכניות נוספות לטיפול בדרמתרפיה, נכון?
8: אני רק אגיד שזה באמת לא רק טיפול טלפוני, אלא באמת טיפול טלפוני ודרמתרפיה. האמת כן. ראינו שלכלים עצמם היה ערך מאוד מאוד משמעותי, ובדיוק כך אנחנו גם את המסקנות, המסקנות האלה עכשיו אורבים ככה טוב טוב כדי ליצור ולגבש מהם פרויקטים עתידיים, כדי להיות מוכנים וערוכים לתמוך באנשים הזקנים בכל מצב ובכל שעה שלא תגיע. נקווה שלא נצטרך.
4: אבל אם כן, אז שנהיה ערוכים לכך. יפה. הדוקטור דוברת הראל, תודה רבה מאוד שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
3: להתראה.
4: חזרנו עליכם, אנחנו בשעה השנייה של שישים החדש, אותו צוות, טל ניסן. אה, לא, טכנאי השידור הפעם הוא דרור רוטשטיין. אלון מקלר הלך. עוד מעט אנחנו נדבר כאן על משמעות היצירתיות לחוויות ההתחדשות של גברים בתהליכי ההזדקנות שלהם. אנחנו נדבר על סיוע לאזרחים ותיקים בשעת חירום ועל ביטויי גילנות בתקשורת הישראלית כפי שהם באו לידי ביטוי בתקופת הקורונה. זה פרי מחקר שמתפרסם. אלה ועוד, אנחנו מיד מתחילים. עכשיו נדבר על אחד הספרים הכי יפים שקראתי בזמן האחרון, בשנה האחרונה, וקראתי כמה וכמה. ספר שאני חייב להגיד לכם שאם הוא לא יהפוך לסרט, אז הוא ישאיר את עולם הקולנוע מאוד חסר ועזוב, <laughs> זו דעתי. מדובר בספר, הילד בחלון. של אורן גזית, זה הספר השני שלו, הראשון היה הסוף הראשון והסוף השני, זה השם של הספר הראשון. <אח> הילד בחלון, כך כתוב עליו בכריכה, <אח> הוא רומן מותח, מצחיק ושובר לב על משפחה ועל הורות, אבל <אח> בעיניי הוא בעיקר מפגן כתיבה נפלאה של אורן גזית, וזה ממש תענוג לומר שלום לסופר. אורן גזיץ, שלום אורן.
3: שלום יושע, תודה.
4: תשמע, בספר הראשון אתה הוכחת שאתה כותב נפלא, אבל עכשיו אתה כבר סופר נהדר, בסדר? תודה, מקווה. אז תשמע, למי שלא מכיר, לא קרא את הספר, ואני רוצה לתת איזשהו תקציר קטן, ומשם אנחנו נמשיך את השיחה שלנו. אז ככה, יש... 18 שנים עברו מאז שכצל'ה, שהיא גיבורת הספר, כן, נכנסה לחנות ברחוב ביאליק ברמת גן. היא נכנסת כדי לשאול אם יש אוברולים לתינוקות. וכשהיא חוזרת ומציצה בעגלה, היא מגלה למרבה הזוועה שהתינוק שלה נעלם. זה מזעזע. אני, אני חייב לומר אבל שזאת איזה מין פנטזיה, ציות די אוניברסלית. אני חושב שכמעט אין הורה שלא נחרד למחשבה שהילד שלו ילך לאיבוד, במיוחד כשאנחנו נקלעים או באים למקומות אה, אה, הומי אדם. <אם> אני זאת, לגמרי הפנטזיה? זאת הפנטזיה? זאת הפנטזיה שהדריכה אותך ברעיון הבסיסי של הסיפור?
3: <אם> היא לא הדריכה אותי כמו שהיא רדפה אותי. אני לפני חמש שנים טסתי עם שני ילדיי, היו בני חמש, לסלובקיה, לבד, ובעודי עומד בתור לדרכונים, הילד שלי, שהוא מאוד פעלתן, פשוט רץ קדימה ועבר את המחסום ולא ראיתי אותו יותר. ואני התקדמתי בתור ואמרתי, הילד שלי עבר את המחסום, ילד קטן, אמרו לי לא יכול להיות, אף אחד לא עבר מחסום, יש פה משטרות. אתה כנראה איבדת אותו, אתה לא מוצא אותו, ואתה יודע שהילד עבר את המחסום, וגם לא נותנים לך להתקדם, ואני עומד חצי שעה בתור של הדרכונים עם הילדה השנייה על הידיים, ואתה חסר אונים, והשוטרים לא נותנים לך להיכנס, ולא מאמינים לך, והדקות האלה נראות כמו נצח. אני
4: כבר בשביל... לא נושם, כן.
3: וכשאתה עובר את המחסום, אין ילד. הוא לא מאחורי המחסום, וזה שדה תרופה קטן, והוא לא ליד המשואה של המזוודות, והוא לא בחוץ, והוא לא נמצא, ואין לך אוויר, וכל המחשבות הכי נוראיות מתגלגלות לך בראש. והילדה שעל הידיים שואלת, אבל איפה הוא, אבל איפה הוא? ואתה אומר לה, עוד שנייה נמצא, ואתה מנסה להאמין בזה. והמשטרה מוכנה להכריז עליו, אבל רק בסלובקית, שזו שפה שהוא לא ממש דובר. ואתה אתה פשוט, החוסר אונים הזה, והחוסר אוויר הזה, והפחד, וזה זה אימה, זה, זה, זה כל התחושות האלה שבסוף כתבתי עליהן בהיעלמות. פה כמובן הסוף הוא אחר לגמרי, אני אחרי עשרים ומשהו דקות ראיתי שיש שם אגף בשיפוצים, אני, ואמרו לי אף אחד לא יתקרב לשם כמובן, ויש שם גדר, ועברתי את הגדר ופתחתי את הדלת ומצאתי אותו. הוא ישב שם וכעס עליי שאני נעלמתי לו. <אז> <אז> אבל זו הייתה שעה שהיא ארוכה ו וקשה ו... ומאוד מאוד משמעותית, והיא הייתה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר מפחידה ככל שהזמן עבר. החלומות, החוסר אונים, זה שאתה הורה שאמור להגן על ילד שלך ולא מסוגל, אתה, mm. אתה לא, אין לך מה לעשות.
4: תבין uh, בהקשר הזה, אתה יודע לפתוח סוגריים קטנים ולומר ול שאתה בעצם אב יחידני נכון. לילדים, זאת אומרת אפילו mm -hmm. לחלוק את, את הסיוט עם, עם עוד מישהו, לא היה לך את האפשרות הזאת.
3: נכון, אז, אז זה, זה, זה אחד הפחדים ש, שהתעסקתי בהם mm -hmm. בספר.
4: אז הפנטזיה הזאת, שהיא לא פנטזיה בשבילך ובשביל רבים, אה, אה, הייתה מציאות אה, כואבת אה, אה, ומרעידה. היא בעצם היא לקחה אותך ונתנה לך אולי חומרים לתוך דמותה של קצל'ה. ספר לנו על קצל'ה.
3: קצל'ה אישה בשנות ה-40 שלה, שאימא שלה נפטרה, ואבא שלה התחתן בפעם השנייה. והיא ואחיה היו צוות, כל הילדות כנגד האם החורגת שטיפלה בה והאבא. התחתנה עם אהוב נעורים, לא ברור אם מתוך אהבה או מתוך הרגל או מתוך רצון פשוט לצאת כבר מהבית. אני לא חושב שהיא באמת ידעה פעם שיאהבו אותה או איך לאהוב. ואז מהרגע שנעלם לה הילד, מה שקורה זה שהיא לאט לאט מתערער הביטחון העצמי שלה בעצמה, בזיכרון שלה, במה שהיא זוכרת מאותו אירוע, כי... גם המשטרה וגם המשפחה, כולם טוענים שיכול להיות שהיא אלימה את הילד הזה, מפני שהיא לא באמת רצתה אותו.
4: אז זהו, כי התקופה <תקופה> הראשונה שאחרי היעלמות הילד, כמו שהיא מופיעה כבר בתחילת הספר, היא בעצם חושפת אותה לתגובות ולשינויים הנפשיים שהיא מתחילה, למסע הנפשי המערער והמטלטל שהיא בעצמה עוברת. <תקופה> אני ביקשתי ממיכל אסולין שלנו, לקרוא את הפתיחה הזאת, בואו נשמע אותה ביחד ונמשיך ונדבר על איך הביטחון של כצל'ה מתערער ומה היא עושה כדי לזכור את הדברים. בואו נשמע את מיכל אסולי.
6: הנייד שלי חזר וצלצל, אבל המשכתי לצייר ולא עניתי. הרבה מאוד שנים אני לא עונה למספרים שאני לא מזהה. בהתחלה אלה היו נשים שצעקו עליי ממספרים חסומים: "תמותי", או "הלוואי שתשרפי". אחר כך, כשהבושה נעלמה מהארץ, הן אפילו לא ניסו להסתתר. הן צלצלו לקלל אותי מהבתים שלהן, ממקומות העבודה, מהניידים של הילדים שלהן. הרבה מאוד פעמים החלפתי את מספר הנייד. לפני חמש שנים החלפתי גם את השם שלי. לא יכולתי לשאת אותו יותר על הכתפיים. נתתי לעצמי את השם של אמא שלי המתה, רחל. פעם הייתי קוראת כל מילה שהתפרסמה עליי. הייתי קוראת את התגובות, הייתי שותה את השנאה כדי שהיא תכאיב לי. עם הזמן, למדתי שאני לא יכולה לוותר על הכאב. זו התחושה האחרונה שנותרה לי שעדיין עבדה במשרה מלאה. אימצתי אותה כדי שהיא לא תיעלם כמו השמחה, השעמום, האימה והעונג, שעברו לרבע או חצי משרה. מתישהו הפסקתי לקרוא את מה שכתוב בכתבות האלה. קראתי רק את שם המגיב בטוקבק, ודמיינתי אותו בא בלילה ודופק לי מכות.
4: כן, זה קטע הפתיחה מהספר והילד בחלון. אנחנו בשיחה עם איתך, אורן גזית. תודה רבה למיכל אסולין. אז אמרנו מכאן בעצם, אחרי שהילד נעלם, מתקיים משפט, תגובות ציבוריות, חלקם שמענו בקטע שמיכל קראה. מהקטע הזה, היא, היא, היא מפתחת מנהג מאוד מאוד משונה. היא כותבת כמעט כל אירוע משמעותי שהיא חווה, כי היא פוחדת שלא יאמינו לה, שלא, אה, 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 שהיא עצמה לא תאמין לעצמה. נכון. ספר לנו על ה, על ה, באמת, על ה, על המהלך הנפשי הזה שהיא עוברת לאורך אה, אה, אה,
5: אה, הספר.
3: הדבר שהכי חסר לה זה אליבי. למה קרה לה כשנעלם הילד, כי כשהיא בעצמה כבר לא בטוחה מה היה שם. וכדי ליצור לעצמה אליבי מתמיד, היא כותבת, היא כותבת את ה... כל, כל דבר שאומרים לה, כל דבר שיכול להתפרש לכל מיני אפשרויות ש... שמישהו יכול לתהות איפה היא הייתה ומה היא עשתה ומה היא אמרה. היא ממלאה מחברות שלמות אחרי כל שיחה, אחרי כל פעולה היא כותבת, כדי שאם מישהו ישאל אותה היא תוכל ללכת למקורות, לתנ"ך שלה, לשורשים שלה. ולחפש ולמצוא את מה, מה בדיוק קרה שם, היא לא סומכת על ה... כן, על היא הופכת שלה. את החיים
4: שלה למזכר, לאיזה מין ממו אחד ארוך ומתמשך. נכון. וזאת חוויה די קשה לאדם לחיות, לא רק, אתה יודע, עם האשמה של הילד שנעלם, אלא גם עם, עם הצורך הזה באמת לייצר את אותו אליבי שאתה אומר שהיה חסר לה. נכון, היא לא חובה,
3: היא מתעדת.
4: כן. בכל זאת, אתה יודע, יש בספר, ואתה מתאר את זה נהדר, בכל מיני הזדמנויות, יש אמביוולנציה שלה כלפי ההורות שלה. מה שעושה אותה חשודה מיידית גם, גם בקרב מקורביה וגם בקרב, נגיד, שוטרים, חוקרים, מי שחקרו את המקרה הזה. כמה באמת... היה לך קשה לייצר את המתח הזה בין שני החלקים האלה של מצד אחד היא קורבן לאירוע בלתי נסבל ומצד שני היא חשודה מיידית או, או מתמשכת.
3: זה לא היה לי קשה כי ברגע ש, שהבנתי את הדיסוננס הזה שרציתי לכתוב עליו בין מישהי שלא רוצה להיות אימא ונולד לה לא, תינוק שהיא אמנם מטפלת בו אבל היא לא מעוניינת בתפקיד הזה וזה לא היה אף פעם שאיפת חייה. ולא האימהות ולא ההורות, ומהרגע שהוא נעלם זה בעצם מה שמגדיר אותה. היא מעכשיו אימא 24 שעות לילד נעלם. משהו שהיא בכלל לא רצתה אותו, והיום היא חיה אותו כל דקה. בהרבה יותר עוצמה מאשר כשהוא היה קיים. אז הדיסוננס הזה, זה מה שעושה את הדרמה, הרצונות המתנגשים. הגורל, מה שהוא מזמן לנו.
4: כן. בוא נדבר רגע על התפקיד של ההורים של האמא שלה מתה, אנחנו יודעים, אבא שלה, אמרת, מתחתן עם אישה אחרת, נוספים לה גם אחים חדשים. כמה באמת המקום הזה שלה, של בעצם יתומה שצריכה ל, 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 לגדל את עצמה גם כ, כנערה מתבגרת או כאישה, ואחרי זה גם כאימא לילד שנעלם? כמה באמת ההורים שלה הם משענת בשבילה בתקופה הזאת?
3: אני לא חושב שההורים שלה הם משענת. אני חושב שההורים שלה... ובכלל הספר אולי, אם יש משהו שמגדיר אותו, זה דברים איומים שנעשים בשם האהבה. <אח> וההורים שלה פועלים כפי שהם חושבים לנכון לפעול, וכפי שהם חושבים שזה מגן עליה, ובעצם מגן עליהם. מותר להגיד שזה
4: לא כמצופה מסבא וסבתא?
3: אני מקווה שזה לא כמצופה. <laughs> <laughs> ו... אני חושב שזה בסוף, הם מבצעים שליטה מוחלטת על כל אחד מהילדים שלהם ומכוונים את מהלך חייהם כפי שהם חושבים שהוא נכון. ואני לא חושב שיש לקצל'ה הגנה מהם באמת, אלא יש תיבה שהיא כלואה בה, שהם כלאו אותה בה ושהיא לא מסוגלת לפרוץ אותה.
5: כן.
4: אני הזכרתי את זה בתחילת דבריי, שזה היה הרושם המיידי שלי כשסיימתי לקרוא את הספר הזה. ואני שמעתי גם רעיון שלך אצל רבקה מיכאלי, יחד עם הפרופסור נורית גרץ, שקראה את הספר, שתיהן. ממש יצאו מאורן כדי לשבח אותו, ובצדק. וגם לרבקה מיכאל הייתה מין פליטת פה על ספר, סרט. אתה, אתה, אתה מרגיש באמת שהספר יש לו חיים הרבה מעבר למדיום שהוא עכשיו?
3: אני מקווה, זה הספרים שאני אוהב לקרוא. אני, אני אוהב שירים, למשל שהם סיפורים. שיר אהובת הספן וכאלה, שמספרים לך סיפור שאתה יכול לצבוע אותו בדמיון שלך לסרט. זה גם החומרים שאני אוהב לכתוב ושאני באמת קורא. אז אני חושב שזו מחמאה מאוד גדולה לקבל את זה ממך ומרבקה. זה אומר שהצלחתי במה שרציתי.
4: לגמרי. עוד אה, מוטיב אה, מעניין, וזה ככה לקראת סיום השיחה הזאת, אה, אורן גזית, אה, את כל הספר בעצם מלווה פסקול אה, של שיריה של עפרה חזה. נכון. קח אותנו פנימה, קודם כל כדי להבין אה, באיזה רגעים, באיזה מומנטים אה, אה, מופיעים השירים בספר.
3: בסוף נתגלה גם הסיבה הרגשית שהיא באובססיה על עופרה חזה, אבל עופרה חזה מלווה אותה כמו צל השירים של עופרה. אם זה ברגעי שמחה, אז היא יודעת לשים את הדיסק חי ולרקוד בסלון, או אם זה ברגעי עצב, אז היא תשמע את הכאב הזה. ואני חושב שיש בעופרה משהו שהיה לפחות בהתחלה אנדרדוג, ושלמד להשתמש בכלים של המיינסטרים כדי להצליח, מה שכצל'ה לא מסוגלת. ואיתה רוצה לעשות את הטרנספורמציה הזאת. ויש גם משהו מאוד טראגי בסוף בדמות של, של אה... בגלל הצורה שהחיים שלה התרימו. הסתיימו. ואני חושב שהמלנכוליה הזאת, שמלווה את המוזיקה שלה, ואולי מאפילה עליה היום, מאוד מאוד הולמת את מצב הרוח ואת, ה, ואת הנפש של כצל'ה.
4: וממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך, למה גנבת לעופרה חזה את המשקפיים?
3: אתה מחזיר אותי 20 ומשהו שנים אחורה, אני הייתי תחקירן בלילה גוב בטלוויזיה ועופרה באה להתראיין אצל גידי ושרה איתו את הדואט של מתי כספי ועשיתי לה תחקיר והיא הייתה מאוד מרוחקת בתחקיר ובצלאל אלוני ישב לידיו והוא די זה שענה על רוב השאלות. ואחרי שעה מתקשרת אליי עורכת ואומרת לי, תגיד, למה לקחת את המשקפי שמש של עופרה חזה? <laughs> אמרתי לה, תקשיבי, אני נשבע לך שלא לקחתי משקפי שמש לאף אחד. <laughs> היא אמרה לי, אבל הם נעלמו לה, ואתה הבן אדם היחיד שהיא נפגשה, אתה, אתה, הם לידך, הם במקרה בתיק. <laughs> ואמרתי לה, תקשיבי, לא, לא, אין לי פטיש למשקפיים, ואני לא, לא גנפתי משקפיים של עופרה חזה. ואז הגיע היום של התוכנית, והיא הופיעה, והיא הייתה מדהימה. גם הדואט עם גידי היה מושלם, והיא הייתה משוחררת בריאיון, ובאמת מקסימה במושלמת. ואז ראיתי אותה מאחורי הקלעים, ואז היא אומרת לי, תהנה מהמשקפיים.
4: אורן, תחזיר, לעיזבון לפחות, אתה יודע. בסדר גמור. בסדר. <laughs> אורן גזית, כותב הספר הנהדר, הילד בחלון, אה, אה, אנחנו נסיים כמובן עם עופר חזה ועם הכאב הזה. אורן. ת, נהדר. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
3: לך, בספר. תודה. להתראות. תודה. ביי ביי.
4: אני נמצא בתוך חוויה, משמעות היצירתיות לחוויית ההתרדשות של גברים בתהליכי הזדקנותם. זוהי הכותרת של הרצאה של איריס גרוסקהן, שמתבססת על מחקר איכותני שהיא עשתה בקרב גברים בגילים שבין 60 ל-68. נקודת המוצא הייתה ההבנה שיצירתיות בעצם נחשבת לאמצעי ל... שגשוג הוא כאחת הדרכים המועילות להתמודדות עם אתגרים. וכדי להבין את כל מה שאמרתי עד עכשיו, אנחנו פשוט נאמר שלום איריס גרוסקהן.
9: שלום שלום.
4: אז ספרי לנו איך באמת משפיעה היצירתיות על חוויית ההתחדשות, שהיא כל כך כל כך חיונית, בכל גיל צריך לומר, אבל במיוחד בגילים מבוגרים, שאנחנו יוצאים לתקופות חיים חדשות. אוקיי, okay, אז
9: אני באמת... Uh... אתחיל אולי לפני זה ואומר שמדובר בתהליך של דוקטורט שעדיין בשלבי סיומו, ואני מדברת אגב על גילאים שם בין 60 ל-75, שקבוצה קצת יותר גדולה ממה ש... אמרתי. כן, מה שאמרת. אוקיי. אני מדייקת את זה. עוד יותר טוב. כן. ואני אגיד שבגדול מדובר על שלוש תמות, שלוש ככה תפיסות, אני מדברת על התפיסה, על החוויה של... איך, איך גברים בעצם תופסים את, ה, את היצירתיות, מה המשמעות של יצירתיות דרך העיניים שלהם בגילאים האלה? עבורם, עבור אלה, הקבוצה הספציפית שאני חקרתי, זה אומר שיצירתיות נתפסת קודם כל כאמצעי להגשמת רעיונות. והיא לאו של עכשיו, היא... מתוך איזשהו מבט אפילו מסכם קצת.
4: כן. אני רוצה כן? לשאול כן. שאלת ביניים. Okay. כולם תופסים יצירתיות באותו אופן?
9: לא, אוקיי, זו שאלה מעולה. Okay. אני חושבת שמה שלפחות אצלי, אני שוב אני חייבת להגביל את זה לכמות שהיא יחסית במחקר איכותני קטנה, כן? אנחנו לא... הולכים לעשות משהו כמותי גדול סטטיסטי, mm -hmm. אלא משהו שהוא באמת מנסה להבין את המשמעות של הדבר. ואז אנחנו יותר מסתכלים מבפנים, איך החוויה מורגשת אה, ומתוארת באופן חי. אז, אז אם אני אה, שוב אענה על השאלה הזאת, אז כל אחד, אה, מה שמשותף, כן, כנה, המשותף הרחב, זה באמת השלוש תמות שאני תכף אגיד אה, מהן, אה, אה, שזה תפיסת אה, יצירתיות, כהגשמת רעיונות ופיצת יצירתיות ככלי פרגמטי להתמודדות עם אתגרי החיים ולצורך אה, אה, קידום רווחה ואיכות חיים אז, ועוד תאמה. והתאמה השלישית, שהיא נוגעת בהתחדשות, אה, אה, זו יצירתיות שהיא נתפסת כאיזשהו, כדרך חיים, כדרך להיות אה, מחובר לחיוניות שלי ולחיות אה, יותר קרוב לכאן ועכשיו. בכל רגע הוא רגע חדש, וגם אני אה, חווה את עצמי באופן חדש. וזה, אגב, יותר אה, באמת אה, קשור להתחדשות העצמית, אה, שאתה דיברת קודם, הזכרת קודם. Mm -hmm. אז זה שלוש התאמות הגדולות. כמובן שכל אחד מהמקום שלו מביא את זה באופן המיוחד לו, אה, אה, שכל אחד גם ממדגשים האישיים שלו. איך מהנדס חווה את זה, זה דבר אחד, ואיך פסיכולוג אה, זה דבר אחר. אה, ואני ניסיתי, אה, אה, הממצאים שלי מראים שמה שמשותף בין מהנדס, פסיכולוג ופילוסוף, או, או אה, משורר, או, אה, או, או אדם שעוסק בכלל בכלים קונקרטיים, אה, אדם שעובד עם כלים קונקרטיים, המשותף לכולם, והצורך, למשל, להגשים את הרעיונות שלהם. או, או לחיות יותר קרוב לכאן ועכשיו, אם אני מדברת על התמה השלישית, אז באמת לחיות קרוב אל עצמי וקרוב אל הטבע, ולחיות את התחושה של ההתחדשות, שהנה אני לא זקן במרכאות, כמו שחושבים שאני, אלא יש בי, יש, יש בי עוד המון תשוקה אל החיים, והמון סקרנות, ואני כל יום יכול ללמוד משהו חדש. גם על העולם וגם על עצמי. זאת אומרת, יש פה, כל אחד מביא את דרך הרקע המיוחד שלו והמסע שהוא עבר עד עכשיו וממשיך לעבור אותו. וזה באמת משהו שכן משותף לרוב המאוריינים שלי, זה באמת החוויה הזאת שהחיים ממשיכים, הם לא עוצרים ומתחילים מחדש אלא כל הזמן ממשיכים ואני ממשיך לעשות את הדבר שאני... עשיתי, רק שאני, במובן של ההתחדשות, יש משהו כן של אה, אולי קרבה קצת יותר, מודעות יותר גבוהה לגבול, כן? לסופיות של החיים. מגיל 60 פלוס, יש איזה קצת יותר מודעות אה, אה, לכל מיני דברים שקורים סביבי, לחברים שחלילה קרה להם דברים אני נעשה יותר, או להורים שלי שאני... פתאום ככה או נפטרו או שהם במצב שנצטפל בהם עדיין, יש איזושהי מודעות יותר חריפה לגבול, לסיום של החיים וגם...
4: זאת אומרת, מה שאת מתארת כן. זה בעצם מה, משהו מובן, של כן. מין שעון חול שבעצם פתאום רואים אותו אוזל. קודם לא שמנו לב שהוא בכלל קיים, הרי מרגע שנולדנו, <laughs> יש לנו נכון. שעון חול כלשהו, אנחנו רק לא שמים לב אליו הרבה מאוד שנים, עד שאנחנו מגיעים לשלב שבו השעון עומד לסיים את... <laughs> איך אומרים? לאזול. כן. האם, אני רוצה לשאול על זה, האם באמת בגילים האלה, אמרת עד 60 ל-74 אמרת? חמש? חמש, משהו כזה, כן. האם התשוקה להתחדשות מקבלת פנים אחרות? אני חושבת
9: שהן... מה שאני לפחות אני פגשתי, זה שהחיים נעשים יקרים, מקרי yeah. ערך. והחיים לא, כ... לא כאורך, כן? לא, כ... לא ככמות, אלא כאיכות. Mm -hmm. החיים מקבלים, כל דקה מקבלת משמעות הרבה יותר גדולה. וכמו שאמר לי פעם אחד המרואיינים, כשאני תמיד התפללתי, אני אומר מישהו שהוא דתי, תמיד התפללתי, אבל עכשיו אני מתפלל עם כוונה. זאת אומרת, יש פה משהו שהרבה יותר שמתכוונן, שהרבה יותר מודע, שהרבה יותר מעריך את החיים, ושוב, אני, אני, אני אומרת את זה על הרצף, כן? אחד זה יותר, אחד זה פחות, אחד מתכוונן לתפילה שלו ואחד אחר מתכוונן לאופן שבו הוא בקשר עם הנכדים שלו. זאת אומרת, כל אחד עושה את ההתאמות, התכווננויות שלו לתחומים שמבחינתו הם בסדר עדיפות ראשון. אבל ההתכווננות הזאת, זה ההבדל בין להיות בין 60 פלוס או 70 פלוס לבין מישהו שהוא בין, אתה שהוא לא רואה עדיין את סוף החיים, מבחינתו אה, הוא על הדרך, ואין לו את העניין הזה של, ה, של השעון חול שדיברת עליו. אז החוויה הזאת של ההתחדשות, מה שחשוב לי לחדד בה, זה לא רק הדברים חדשים, אלא אני, הפרשנות שלי, לחיים ולמה שקורה לי, היא חוויה מתחדשת. אני פוגש את העץ, את הפרח, את הדברים הפשוטים ביותר, באופן חדש, באופן שבו אני יכול גם להרגיש קרוב יותר, קרוב יותר אל הטבע, קרוב יותר אל הטבע של עצמי. אגב, בתוך התמה הזאת של ההתחדשות, מה שעוד מעניין זה שאני קוראת תיגר גם על מה שאני יודע כבר, על הניסיון חיים שלי. שזה עוד משהו מעניין, והוא מעניין כי הוא שונה מהתמות שדיברתי עליהן, של הגשמת הרעיונות ושל התמודדים עם אתגרים, כי בהתחדשות אני קוראת תיגר על עצמי בעצם, על מה שתפסתי עד היום כדבר המובן מאליו. ועכשיו, כשאני קם בבוקר, פתאום זה שום דבר לא מובן מאליו. זאת אומרת, לא פתאום, כן? זה, זה איזשהו תהליך כזה, אבל... זה המובן של ההתחדשות, אני מחגש משהו. אני רוצה
4: לשאול אותך עוד מעט, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם את יכולה לזכור איזה מין אירוע או עמדה פנימית כזאת של מישהו שהשתנתה בגלל אותו שעון חול שפתאום אנחנו רואים אותו הולך ואוזל?
9: אני לא יודעת אם אירוע, אבל אני יכולה, יש איזה ציטטות, אתה יודע, ציטוטים, שאני יכולה אולי לחפש בעניין הזה. Mm -hmm. בדיוק אני יושבת מול החומרים שלי.
4: יש ציטוט אחד okay. שאולי אני אקרא okay. אותו. אה, אני... ah, יש לך? Okay. אוקיי. אני מקווה שזה נכון. Okay. אחד מהם אומר שם, אם יש יצירתיות, יש אומץ לנסות דברים חדשים.
9: נכון, נכון, okay. נכון. התפיסה הזאת ש... זה יצירתיות היא בעצם סוג של... זאת אומרת, הי, האם
4: מי שאמר את הציטוט הזה נתן גם דוגמה למשהו שהוא האמין בו בצורה אחת, ועכשיו בגיל אחר התפיסה שלו השתנתה לגמרי?
9: כן, כן. הוא נתן גם דוגמה על... אה, 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 הנה, זה ציטוט שבדיוק... אה, אם יהיה... כן, נוזין, אני יכולה לקרוא אותו. אז אם יש יצירתיות, אז כאילו, אז מישהו אחר, אבל כשהוא אומר את אותם דברים, דרך אגב, <אח> באמת, מישהו אחר שאומר את <אח> אותו, אותו <אח> דבר, אם יש יצירתיות, אז כאילו ראש פתוח, ואפשר לעשות, אפשר לפנות ליותר לי תחומים. וגם נותן, אני חושב, לא יודע, אבל אם אומץ זו המילה, מדברים הרבה על אומץ, מוכנות לנסות דברים חדשים. כן. הדגש פה על התנסות בדברים. גם אף פעם לא עשיתי ואין לי מושג אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, אבל, ואם אני אהיה טוב בזה או לא טוב בזה, אבל אני חושב שזה נותן לי איזשהו ביטחון. בנכונות לנסות, כן? אני
4: אומרת את זה, מה שנקרא, כמו שהוא אמר את זה, אני לא מנסה כן. לערוך את זה. טוב, אז... אנחנו באמת נמשיך, וזאת עבודת הדוקטורט שלך, נכון? שנמצאת נכון. בתהליכי השלמה. נכון. חוויית התחדשות אצל גברים זקנים. מבחינתי, את כבר דוקטור, אבל... <laughs> <laughs>
9: <laughs> <תודה>. <laughs> איריס
4: גרוסקוין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה
2: לך. <laughs> להתראות. שישים החדש
4: הדוקטור שרון ראמר ביאל חוקרת הרבה שנים את הייצוג של זקנים וזקנה בתקשורת הישראלית, ותקופת הקורונה סיפקה, אפשר לומר, קר די, די נרחב למפגשים האלה עם גילנות בתקשורת ועל יחס, אפשר לומר, מרוות כלפי זקנות וזקנים ולבני הגיל השלישי בכלל. השתתפה בו הדוקטור ראמר ביאל, היא יצאה לבדוק איך התקשורת ראתה את היחס הזה לבני הגיל השלישי, ועכשיו אנחנו נשמע ממנה על ה... ממצאים. שלום, דוקטור שרון רמר ביאל. אמרתי שנכון את השם כולו, את כל השם נכון המשולש? זה נכון
0: אתכם, וזה ריגש אותי מאוד, אתם בדרך כלל מעוותים אותו. אוקיי. <laughs> okay. אז אנחנו כבר מתחילים ככה בין עימה חיובית. אוי, איזה
4: הצלחה גורפת <laughs> יש לי נכון,
0: הבוקר. לגמרי.
4: <laughs> <laughs> אני הזכרתי עוד קולגה שלך במחקר, אולי תגידי מי... <laughs> אז כמונה?
0: כן, אז אני אגיד שאנחנו התחלנו את המחקר 2, פרופ' ענת שטירס ואני. אני מהאקדמית תל אביב יפו, התואר השני ללימודי משפחה. אני הרשת המסלול לייעוץ הפרטני למשפחות, ופרופ' ענת פירס היא דיקן בית הספר לתקשורת במכללה אקדמית נתניה. יש לנו שותפות מחקרית כבר ארוכת שנים, שבה אנחנו בוחנות באמת את הייצוגים התקשורתיים של זקנים וזקנה בתקשורת הישראלית, בחדשות, בסאטירה, בפרסומות. וכמו שאמרת, הייתה כאן איזושהי הזדמנות, מכיוון שכשהחלה הקורונה, אנחנו באמת החשפנו יחסית הרבה מאוד להתייחסות לזקנים, לזקנה,
4: בהקשר
0: בעיקר של החולי והפחד הגדול. והרצון הגדול להגן על האוכלוסייה המבוגרת.
4: כן. אז את זה אנחנו מכירים. אני, אני רוצה לשאול נכון. אותך, אה, מתי בעצם היה הגילוי של גילנות אה, הכי משמעותי שהקפיץ אותך, אה, גם כחוקרת וגם אה, כאדם ש, ש, שחי פה בחברה הישראלית, וגרם <coughs> לך אולי אפילו אה, לצאת למחקר הזה?
0: אז אני אגיד שלפני הייצוגים התקשורתיים, מה שבעיקר גרם זה דווקא המדיניות הגילנית. כלומר, כרגע אני שמה לרגע את התקשורת בצד, כי אני דווקא רוצה להגיד על התקשורת כמה דברים אולי מפתיעים. לטובה? כן, גם
5: לטובה.
0: אנחנו נוטים כמובן להאשים את התקשורת, אבל אני חושבת שהיא משקפת תהליכים, והיא כמובן תורמת להבניה של תהליכים, אבל התמונה היא הרבה יותר מורכבת. למעשה, המדיניות הגילנית אומרת שאנחנו מתייחסים לאנשים אך ורק על פי הגיל הכרונולוגי שלהם, ואנחנו מוחקים את שאר התכונות שלהם. במקרה הזה אנחנו רואים שאנשים מעל גיל מסוים יצטברו לשבת בבית ולמה שנקרא להתנתק מכל מה שהם עושים בחיים שלהם, בין אם זה המשפחה והעבודה והפנאי, ולכן אנחנו מדברים כאן על תפיסה גילנית. עכשיו, מה עושה התקשורת? באמת אנחנו יכולים לראות שבשלב הראשון היא מתגייסת כמובן כדי לקדם את המדיניות. יש כאן רצון להעביר מידע, יש כאן ניסיונות לפרש את המצב, ובעיקר, כמו שאמרתי, גם לגייס את הציבור על מנת להגן על אותה אוכלוסייה שהוצגה כאוכלוסייה בסיכון. זה אנחנו רואים בעיקר בכתבות החדשותיות. יחד עם זאת, לצד הכתבות החדשותיות, אנחנו בדקנו גם טורים בעיתונות, ובדקנו גם את תוכניות הסאטירה, זהו זה, וערב נהדרת, ושם אנחנו מוצאים תמונה קצת אחרת. אז אנחנו יכולים לראות שקודם כל אי אפשר לדבר על התקשורת כמקשה אחת, אבל הערוצים המרכזיים באמת קודם כל ראינו ייצוג יחסית גבוה, אפילו נקרא לזה ייצוג יתר של הזקנה והזקנים ביחס למה שאנחנו מורגלים לראות בדרך כלל, הם נמצאים מאוד מאוד בשוליים. מה שכן, ראינו בעיקר בחדשות, כמו שאמרתי, ייצוגים גילניים, וראינו את החיבור הכל כך, כל כך, כל כך עמוק בין זקנה למחלה. כלומר, יש כאן איזושהי התייחסות אליהם כאילו מדובר באותה תופעה, למרות שאפשר להיות חולים בגילאים שונים ואפשר להיות אנשים זקנים שיש להם בריאות, בריאות גם גופנית וגם פיזית וגם נפשית. אז ראינו שם באמת את החיבור הזה, ובעיקר ראינו שבאמת גם לא עושים הבחנה בין איש החיים בקהילה, שזה כמעט 97% מהאוכלוסייה הזקנה במדינת ישראל, לבין מי שחיים ומי
4: שחיים. את דורשת יותר מדי מהתקשורת.
0: ואתה יודע, ככה, איך אומרים, דווקא מאירועים כאלה, אני חושבת שזה מאפשר לפקוח את זה. לא, אני אומר
4: את זה בכאב, את יודעת, זה לא...
5: אז
0: אני חושבת שיש דברים שכן עלו כאן. כי כן עלו כאן שאלות של מה קורה באותן המסגרות, ומי לוקח אחריות. אז יש כאן איזשהו שיח גם שנוצר, שיכול באמת לקדם שינוי. זה לא רק ביקורת שצריך אה, אה, להציג פה, אבל כן אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת יחסית, שבאמת הייתה בתוך אותה מסגרות. Uh, מה שעוד ראינו באמת, זה, בעיקר בחדשות, בסגר הראשון, ראינו את המשפחה והמשפחתיות הישראלית המפורסמת והסולידריות החברתית, איך מתגייסים ורואים נכדים עומדים בחוץ ושרים לסבא ולסבתא ומחזיקים שלטים ותסירים מתחת לדלתות של אלה ואלה, אבל כשאנחנו מסתכלים, ואמרתי שהתמונה היא יותר מורכבת, וכשאנחנו מסתכלים, על האופן שבו הסאטירה מציגה את מערכות היחסים המשפחתיות, עכשיו אנחנו רואים דווקא אתגור של המיתוס של המשפחה ושל הסולידריות. אנחנו אין רואים את זה. תני לי דוגמה
4: מהתוכניות כן. שדגמתם, ארץ נהדרת, זהו זה, נכון. מה הזכרת עוד משהו. נכון,
0: אז במקרה הזה באמת לא דגמנו, פשוט לקחנו את כל המערכונים שהיו בזהו זה ובארץ נהדרת, שנגעו בצוג של זקנים וזקנה. נגיד שיש הבדל, זהו זה, דייל, זה כמובן... כל
4: התוכנית.
0: אבל לא כל התוכנית. <laughs> נכון, אבל לא כל התוכנית התעסקה בהיבטים האלה, וזה נכון שמלכתחילה, מה שבעצם אתה אומר, זה שיש שם אתגור בעצם זה שהשחקנים עצמם הם כבר בני 70. אבל אני משהו על המשפחה, כדי שזה לא ילך לאיבוד. Okay. אנחנו רואים שם באמת שהם מציגים, כמו שאמרתי, אתגור של מערכות היחסים המשפחתיות הבין-דוריות. אם זה כאשר יש לנו דמות של... אדם זקן שיושב בבית ולפתע יש סיכה בדלת ועומד שם מישהו, מהשיח ביניהם זה נראה כאילו זה בן ואבא, שבמשך הרבה שנים היו בנתק. ויש כאן איזשהו רצון ליצור את הקשר הזה מחדש. אלא שלקראת סוף המערכון מסתבר שהבן והאבא הם אולי בן ואבא, אבל לא אחד של השני. ו... וכאן כן יש איזושהי נגיעה שקוראת לנו להסתכל באמת על... מיקור שקיים לפעמים בלא מעט משפחות, ועל מה עושה הקורונה, ומה מביא את הילדים ליצור קשר עם ההורים וההפך. עולה mm -hmm. שם המרכיב הכלכלי. המרכיב הכלכלי עלה גם בארץ נהדרת, mm -hmm. שאייל קיציס מעלה לכאורה סבתא ונכד, ומחבר ביניהם במערכון, ולמעשה הסבתא מנסה כל הזמן להרגיע את הנכד שיהיה בסדר, איך mm אומרים, -hmm. זה הסינים וה... והנאצים, את כולם היא מערבבת ביחד, אבל מה שמטריד את הנכד הזה, זה הנזק הכלכלי של העובדה שהוא לא מבקר את סבתא ולא מקבל דמי, אה, אה, מה שנקרא, <laughs> דמי כיס מדי שבוע.
4: Okay.
0: אז יש את המקום הזה, <laughs> אפשר לראות את הלחץ הגדול שקיים. אנחנו מי. צריכים
4: לסיים עוד מעט, דוקטור שרון רם ארדיאל. <laughs> אה, בואי נלך לגילוי המפתיע שמבחינתך לתקשורת. <laughs> אז אני
0: חושבת שבאמת, כמו שאמרתי, אפשר היה לשמוע קודם כל ולראות שהסאטירה מציעה כאן ביקורת. גם על המשפחה, גם על תחום התעסוקה, כן מעלה כאן באמת שאלות שאנחנו לרוב לא כל כך נוטים לשאול אותן, דווקא בזמן שלכאורה אנחנו כל כך, כל כך, כל כך בסולידריות. תורי הדעה היו מקום מאוד מאוד חשוב ומעניין, מכיוון שמי שהשמיע שם את הקול, היו אנשים שבגיל שלהם הם נחשבים לזקנים, אבל הם תופסים את עצמם כזקנים צעירים, הם תופסים את עצמם כמי שהמחשבון של החמש יחידות מתמטיקה מעלה שהשבעים זה החמישים והחמישים זה השלושים, והנה פתאום המדיניות מגלה להם שיש מה שהם מרגישים, אבל יש איזושהי מציאות שברגע אחד לוקחת ומעבירה אותם, מה שנקרא צד. <מת> הם אלה שהשמיעו שם קולות, ששווה <מת> לנו לשמוע, שקוראים לנו להסתכל קצת יותר, מה שנקרא, על הסביבה, לא רק דרך תעודת הזהות, אלא בעיקר על פי הרבה מאוד מדדים שונים שמחברים אותנו והופכים אותנו לחלק מהחברה.
4: וזאת נימה נהדרת לסיים את הדברים האלה. דוקטור שרון ראמר ביאל על uh, um, גילנות בתקשורת uh, בקורונה, זה בטח נמשך עד היום. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה גם לכם, להתראות.
4: הבדידות, כמו שכולנו יודעים, לא מבחינה בין מגזרים, בין אזורי מגורים או מצב כלכלי של מי שהיא פוקדת אותו. עכשיו אנחנו גם מתוודעים למחקר חדש בנושא, שגילה שמבוגרים בני 60 ומעלה שדיווחו שהם חשים בדידות, לפעמים או כל הזמן, מתו עד חמש שנים מוקדם יותר מבני גילם שלא דיווחו על תחושת בדידות. חברת פיליפס ישראל יזמה בעקבות כך אולי מיזם האקתון ייחודי, אפשר לומר, מפגש סיעור מוחות שבו משתתפות שתי קבוצות גיל, בני נוער ואזרחים ותיקים. והצוותים נועדו להיפגש, לחשוב ולהציע גם פתרונות לאתגרים שונים שהתחזקו במיוחד בתקופת הקורונה. אנחנו מדברים על ניתוק חברתי, על בדידות, על דיכאון, כל מה שמרכיב את אותה בדידות. קטי בונפילד היא מנהלת תחום הרווחה בפיליפס ישראל ואו קהילה, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו על המיזם. שלום, קטי. שלום וברכה. אז תני לנו באמת קצת יותר אה, אה, את ההקשר של ההאקאטון הזה. סיעור מוחות, זו המילה שאפשר לומר בעברית, נכון?
10: אפשר לומר בהחלט, כן. ואני קודם כל אציין את הקרדיט לשותפים שיזמו את הרעיון ופנו אלינו. אה, אז באמת מרחב היזמות 60 פלוס מינוס בחיפה, מד אה, סקול והאב GMCE אה, בחיפה, בשיתוף גם במיריית חיפה, אה, פנו אלינו לארח האקאטון אה, שהם אה, רצו לקיים, באמת בשותפות ארוכת השנים שלהם. והרעיון הזה לחבר בני נוער ואזרחים ותיקים ולהעלות אתגרים שבאמת משותפים לשתי האוכלוסיות האלה, גם לבני הנוער וגם לאזרחים ותיקים, כמו שהזכרת, בדידות, מתבי לחץ, חרדה, שבאמת רואים גם לפי מחקרים של קופת חולים כללית וגם של האוניברסיטה, שיש עלייה. רואים עלייה אה, אה, במצבי החרדה אצל בני נוער אה, וגם אצל אזרחים אה, ותיקים. באמת, מפה נולד הרעיון. קודם כל, האירוע כש, כשאתמו, שקיימנו אתמול, שהיה מאוד מאוד מרגש, אה, האירוע עצמו הוא כבר ניצחון אה, אה, הצוותים המשולבים שישבו בשולחנות ועבדו יחד, אה, והשיח הזה שהיה על השולחן לדבר על הדברים שכואבים ו, אה, ו, ו, וקשים בשתי האוכלוסיות, היה פשוט מדהים.
4: תני לנו דוגמאות לקשיים, למצוקות שעלו במהלך השיחה הזאת על ידי המבוגרים, או אפילו הצעירים, ואתם ביחד הצלחתם לייצר אולי אפילו איזושהי אופציה או רעיון לפתרון.
10: אז באמת היו כעשרה אתגרים שעלו בהאקתון, שמביאור שמ... מקדים ככה זה צרכים שעלו על ידי אוכלוסיות. אם זה אתגרים סביב קשיים טכנולוגיים, קשיים טכנולוגיים לבני הגיל השלישי אנחנו מכירים, אבל גם בקרב בני הנוער שנדרשים בעצם לחשיפה תמידית ולהיות שם כל הזמן במדיה, שזה גם קושי ללא מעט בני נוער. עלו קשיים באמת סביב הבדידות והניחור, שבעקבות הקורונה כל אחד ככה היה מסוגר בביתו, גם בקרב בני הנוער, גם בקרב האוכלוסיות הוותיקות. קשיים שקשורים לרעש שבהמון מקומות היום, וזה היה מעניין לשמוע שגם בני נוער העידו על זה, זה אפילו אתגר שעלה על ידי נערה בכיתה ח'. ובעצם הקבוצת לקחו, בחרו אתגר כזה, עשו איזשהו סיור מוחות בליווי, כמובן, של מנטורים שלנו, מפיליץ, שליווי של את הצוותים ונתנו ייעוץ טכנולוגי, טכנון, כל אחד ככה בתחומו. ועלו רעיונות מאוד יפים. תני
4: לנו אחד כזה משמעותי שאנחנו יכולים להתעכב
10: עליו. רעיון אחד מאוד ככה יפה היה לפתוח מקום שייקרא קפה דורות, שבעצם יאפשר מפגשים כאלה על בסיס קבוע, שולחנות כמו שאנחנו יצרנו את השולחנות האלה, שאחת האורחות שהגיעה להאקסון אמרה, זה נראה כאילו בני משפחה וחברים יושבים בשולחן. אז יצר מקום כזה, שאליו הגיעו בני נוער ואזרחים ותיקים. ויכולו לשבת ביחד בלי ככה לתכנן או לקבוע מראש מי שככה מרגיש קצת לבד, להגיע למקום כזה, לשבת ביחד, לדבר. זה רעיון אחד. דיברו על כל מיני, אפילו אם זה הפן הטכנולוגי, אפליקציה, שתדע לסנן את המתקשר בכל מיני מוקדים של שירות לקוחות, כדי שאזרחים שהם מעל גיל מסוים ישירות יועברו למענה אנושי ולא יצטרכו ככה להתפשות עם... עם תהליכי זיהוי אוטומטיים, וככה אולי לא ברורים למי שקצת קשה לנו לא טכנולוגיה. אז באמת אלו רעיונות מאוד יפים, ו... והלוואי שחלק מהרעיונות גם נוכל איכשהו לקדם.
4: זהו, ש... ש... זאת הייתה שאלה שלי evet. כמעט לסיום. האם חלק מהרעיונות אתם uh, תדאגו לדחוף אותם uh, לכדי כך שיהפכו לישימים ופרקטיים?
10: זה משהו שאנחנו בהחלט uh, uh, נבדוק איך אנחנו יכולים לעשות. כל אחד בתחום שלו, אם יש דברים באמת טכנולוגיים שפיליפס אולי יכולה, שמתחברים באמת למישן שלנו ולסולם הערכים שלנו של לשפר ולקדם בריאות של אנשים בכל רחבי העולם, אז אם, יש, אם חלק מהפתרונות באמת נוגעים יותר לנו, אז אנחנו נראה, והלוואי וזה יהיה מה שאנחנו נוכל לעשות. וגם השותפים, מרחב של 60 פלוס מינוס, והאב בחיפה, שזה מה שהוא GMC, שזה מה שהוא עושה, לקדם חברות סטארט-אפ לחדשנות. אבל זה בסוף המטרה של האקטונים האלה, ואם משהו, אחד מהאתגרים האלה יגיע לאיזשהו פיתוח, אז זה יהיה באמת, באמת מדהים. אבל אני חושבת שגם לשים את זה על השולחן, להביא את זה למודעות, לעבוד ביחד עם הצוותים, זה לגמרי צעדים מאוד מאוד גדולים בדרך לשם.
4: יפה, אז אנחנו uh, מברכים אתכם על היוזמה הזאת, אני מקווה שיהיה לה המשך, ואם uh, וכאשר תדעו על uh, אחת היוזמות שעוברת לתהליכים של ביצוע, <אח> אנחנו <אח> נשמח uh, לדעת על זה ולדבר על זה שוב כאן <אח> אצלנו <אח> בתוכנית. קטי בונפילד, תודה רבה שדיברת <תודה> איתנו לכם, להתראות. <אח> זהו, כאן אנחנו מסיימים שעתיים של שישים מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית. דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא. שבת שלום.